0: como parte del Tinder de Aprender de Grandes, en el que formo parejas de gente que pasó por Aprender de Grandes que quieren mutuamente aprender de la otra persona. Hoy conversamos con Juan Sklar y Mariano Sigman. Juan es escritor y Mariano Sigman es científico y estudia ni más ni menos que nuestra mente. Tuvimos una conversación espectacular. Antes de dejarlos con Mariano y con Juan, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra el juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariano y Juan. Ahora sí con ustedes, Mariano Sigman y Juan Sclaro. Lujo total de tenerlos a los dos nuevamente en Aprender de Grandes y Juntos. Y quiero empezar con una pregunta para romper el hielo. Cuenten alguna cosa, cuéntenme o cuéntense, alguna cosa que les haya pasado en sus vidas después de que grabamos el último episodio con cada uno eh, que crean que puede ser significativo o les interese compartir. ¿Quién quiere empezar? Está arreglado. qué quiere? Um, Nos habías dicho que pensemos en esto
1: y yo pensé que esta pregunta iba a venir más tarde. <risa> eh, porque elegí algo medio turbio Pero bueno, ya está, vamos a contarlo eh, Yo el episodio grabé en mayo de 2021 Y eh, fue después, no sé fue o después, pero tuve COVID eh, Y El COVID que tuve o que tuvimos en mi familia Fue medio eh, complicado No, solo, no desde, desde, lo, eh, desde la salud Sino desde lo, desde lo mental eh, el encierro y los días de COVID en mi caso de, de vinieron en eh, tres días de insomnio que, que solo como pude solucionar esa crisis con una intervención psiquiátrica eh, leve pero intervención psiquiátrica al fin y que eso un poco cambió mi vida desde, desde entonces le eh, cambió mi perspectiva sobre la medicación psiquiátrica sobre, bueno, sobre la salud mental, sobre un montón de cosas
0: ¿Te funcionó bien esa Funcionó
1: perfectamente bien, eh, sí, acá estoy. Y, eh, y continúo con el tratamiento, es súper leve, pero, eh, pero fue un momento eh, de quiebre en mi vida eh, respecto a, a, a cómo me venía pensando a mí mismo, eh, a la vida, al arte, las drogas eh, y un montón de cosas, y eso sucedió... Eh, muy cerquita del episodio. Que Qué bueno.
0: Sabes que eh, escuché en los últimos años varias personas que me dicen cosas parecidas respecto a los remedios psiquiátricos, drogas psiquiátricas, que tenemos mucho prejuicio, que en general no queremos tomar eso, que hacemos 25 años de terapia psicoanalítica en vez de eso, y que la gente que finalmente da el paso dice tendría que haberlo hecho antes porque me mejoró la vida y tenía muchos prejuicios. Ahora, no quiero salir a defenderlas, pero como que escuché varios varios ejemplos parecidos al tuyo
1: no, no, yo más tengo un tratamiento que tiene pensado como un, con un cierto límite O sea, no, no sé si esto va a ser crónico o podría hacerlo perfectamente eh, pero eh, sí, en, en, yo, además era raro porque en mi caso no es que nunca me drogué o sea, eh, tío, tomé eh, ácido eh, marihuana una cantidad de ingente de alcohol en mi vida, no es que no tomé psicoactivos nunca en mi vida cosas que me hicieron mucho peor al cerebro claro. que un cuartito de, eh, de clorazepam, o lo, que, o lo que sea que esté tomando, y era como, no, eso no, eso está mal, eh, y los otros 25 litros de vino estaban bien, eh, como algo llamativo eh, al respecto de eso. Eh, tampoco, es para, tampoco quisiera, eh, por ejemplo, hacer proselitismo, porque también Dios tiene un lado oscuro y un lado B, eh, Complicado, pero digo, en mi caso, literalmente me, me salvo la vida. Bueno, Mariano,
0: vos.
2: Yo, eh, va a haber ciertas similitudes ahí, creo. Yo también voy a hablar de un, de un quiebre, eh, que en mi caso fue un poco más literal como, como uso de la palabra. Me, me quebré el. Bueno, yo creo que en. El, ya no me acuerdo cuándo fue la. Porque tuvimos unas cuantas charlas. Y presumo que en alguna de ellas hablamos de la bici, supongo. O, sí, o... No
0: llegamos a hablar mucho, me parece. Hablamos no, de la música. No, me
2: parece muy raro que no lo hayamos hecho. Pero bueno, vos sabés que yo en los últimos años la bici se convirtió en una especie de compulsión. Eh, iba a todos lados con la bici, me hacía una cantidad ingente gente. Y salía como como 200, 300, 400 kilómetros. Iba a cualquier lado y además como que me parecía lo más natural del mundo cuando llegas a un lugar a agarrar la bici temprano y salir y, y por ahí volver un día después o dos días después. Y tenía este año dos... dos eh, grandes viajes de bicicleta. El primero de ellos salía de, del Atlántico subiendo y bajando los Pirineos, el filo, hasta la ciudad del Mediterráneo, un cruce en seis días, haciendo unos mil y pico de kilómetros, subiendo todas las montañas. Y en el primero de esos días venía bajando en el momento más feliz de mi vida y me estrellé contra el asfalto y me, me, me destrocé mal el fémur. O sea, ahora, esto fue hace tres meses. Y... Y yo creo que el quiebre en realidad lo, lo voy a hacer corto, pero digo, eh, eh, no, no estoy contando algo dramático, estoy bien, eh, eh, parecido, pero hay cierta similitud. Y para mí, en, en, mi, en mi forma de ser y en lo que yo reconocí como las cosas que se me dan bien y mal, una que siempre se me dio mal es gestionar el dolor, la enfermedad, eh, siempre fui un hipocondríaco, en cuanto tengo un poco de tos, pienso que me voy a morir, tuve 17 cánceres que no tuve, en, o sea, digo, en el... <risa> Es decir, yo te enumero todas las veces que yo... El, último, o sea, el penúltimo me dijo el médico que lo que yo pensé que era un cáncer de estómago era el ombligo, para que te des una idea de, de, literalmente. O sea, es así, no, o sea es, eh, para, para que veas, o sea, creo que Woody Allen sería como un escéptico de la enfermedad de lado mío. O sea, soy, eh, quiero decir, no era algo que se me daba bien eh, y sin embargo, eh, por una cantidad de circunstancias, de cosas que estuve explorando en los últimos años... Eh, este decidí deliberadamente eh, que, fuese como una, que lo iba a vivir de una manera distinta. O sea, fue un proyecto, una especie de, 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 de proyecto de vida. Y en el momento que me rompí, ya estaba como camino, decidí que iba a hacer el ejercicio de que sea un viaje interesante. No placentero, porque yo sabía placentero no iba a ser, pero que como tantos otros. Digo, en los sabores uno come picante y, y, y a lo mejor no, es agresivo el sabor la lengua, pero aprendes a disfrutarlo y todos hemos hecho viajes a lugares donde dormimos mal, donde comemos mal, donde la pasamos mal, donde, pero, pero todo eso nos gusta y disfrutamos haber hecho. Y digo, la paternidad se parece bastante también a, a, a uno de esos viajes. Y así decidí tomar normal así fue. Entonces, en algún lugar te diría que... De hecho hice una fiesta, de la fractura, o sea, fue una fiesta donde yo andaba en muletas y había como todos mis amigos bailando como condenados y yo estoy mirándolos, este, la festejé y hice el asado, hice como todos los eventos como si fuese una gran celebración eh, y bueno, así, hoy, ahora estoy terminando ya estoy haciendo la resaca de tres meses de festejo de, de una y es, fractura dijiste, hiciste
0: el, el paralelo con picante, porque como es picante, el momento no, o sea, duele, entre comillas, o sea, ¿se sentís...? Bueno, literalmente duele, o sea, el, bueno.
2: Picante, el picante está, está asociado a los receptores, de, el receptor de dolor y de picantes son, son como conjuntos, entonces en algún lugar estás activando vías del dolor, y por cierto también, y de la quemazón, de la temperatura, por eso... Se usan expresiones como, bueno, hot, ¿no? que calienta, o que caliente, ¿no? que, bueno, también puede calentar, depende de eso, cada uno de su gusto. Pero, el, pero sí, en el sentido de que, de que uno aprende que experiencias que parece que pueden ser aversivas, o, o que uno, sobre todo, en una infancia las asocia con, con, con valencias negativas, eh, Forman parte de uno, puede incorporarlas a cierto lugar del placer. Bueno, y ahí todos tenemos algún lugar del dolor que es placentero, todos tenemos, es decir, hay, hay 10.000 ejemplos donde uno puede resignificar. Yo, lo que pasa es que esta no es una situación típica y yo decidí como ejercicio tratar de convertir esto en un experimento en el que, y no te digo que la pasé bien todo el tiempo, la pasé mal, pero, pero la pasé mal más como si hubiese una montaña, que la, digamos, tenés frío, estás cansado, te ven los pies, pero estás contento de vivirlo.
0: Espero que la gente cuando sube la montaña baja y quiere volver a subir. Espero que no quieras pegarte otro sí. palo porque no, no estaría bueno. No. Bueno, la idea principal de, de este encuentro es aprender todos de todos, pero especialmente cada uno de ustedes del otro. Los dos me dijeron que tenían ganas de aprender del otro y les di como tarea pensar específicamente qué querían aprender del otro. ¿Qué quieres aprender de Mariano?
1: Eh, en realidad no sé si quiero aprenderlo porque hay una de las respuestas posibles implica que yo cambie de vida o por lo menos cierre eh, mi escuela y me dedique a otra cosa. Eh,
2: eh, Vamos a entender que no se Te alcanzó. sube la vara. Te sube sí, la sí. vara de lo que vas a decir es, que sea, tiene el impacto
0: por Ojo con lo que vas a decir. Sí, sí.
1: Lo que, la pregunta que va a venir al final viene precedida de la siguiente introducción. Eh, una de las maneras eh, en las que yo canalizo la angustia o el dolor o lo que fue, las situaciones negativas de la vida en términos generales es la escritura y esto a veces es simplemente eh, el reflejo casi literal de eso negativo, es decir si yo estoy angustiado no es que me, me siento a escribir cosas hermosas, sino que me siento a escribir cosas más o menos oscuras o turbias y de alguna manera eso me hace eh, sentir bien yo tengo una escuela y también en algún punto enseño eso, no porque crea que todo el arte sea catarsis, sino que el arte puede ser catártico, y en algún punto, usando una palabra que no me gusta, sanador. Bien. Pero también, después de un tiempo y después de la crisis de insomnio que terminó con la intervención psiquiátrica, dentro de la pandemia, dio que que no resolví escribiendo empecé a preguntarme eh, si quizás cierta angustia en mi vida no está retroalimentada por el arte, Es decir, si viene la tristeza o lo que fuere, o la depresión, la angustia, viene la escritura, que tiene como un momento catártico de, de, de intenso placer, pero que después deviene en más angustia y en más oscuridad. Entonces de pronto empecé a decir, che, quizás el arte no sana a un carajo, y solo empeora las cosas. Eh, y, y, y esto es algo que, que ha pasado toda la vida, cuando Goethe escribe El joven Werther, eh, es una historia donde hay un pibe que se suicida por un desamor, hay una especie de eh, pandemia de suicidios por Europa, de, Tipos que se visten igual que Werther y se suicidan igual que Werther, y Goethe diciendo: No, yo escribí esto para no matarme, ¿por qué? La gente mató. Esta obra de arte está generando el efecto contrario al que yo quería. Entonces, eh, mi pregunta es: si desde la neurociencia hay algún un estudio, digo, no o es sea, no mi intuición de artista, y mi base empírica, que son los 20 locos que viven en mi taller, donde eh, digo, la escritura o la catarsis. Eh, ¿hace bien a la salud mental o termina trabajando sobre los mismos surcos mentales y volviendo a, la, a, lo que, a lo que a Anaís Nin le decían, regar la planta neurónica? Yo tenía un diario y le decía, como, quizás es el arte eh, y, la, y, la, y la, la escritura no te salva un cuerno y solo termina hundiéndote más en tu propia oscuridad.
0: Ahora entiendo por qué sí. la pregunta puede implicar un cambio de... Claro.
2: No, la respuesta es de ninguna manera. El arte puede llevarte a estar peor de lo que estás. Te sana, te cura, seguí haciéndolo tranquilo. Fin de la respuesta. No, no, no. yo eh, me... eso hay que responder, ¿no?
1: Claro, me parece una, una respuesta, me respuesta muy... Gracias. Eh...
2: La ciencia, el, el doctor... A ver, eh, sigue haciendo lo que hace. Pero,
1: pero, pero no, es, no es verdad. Yo vi, no, no, eh, verdad. Yo vi gente detonada. Sí. Yo vi gente brotándose por eh, ejercicio de escritura. En el taller tenemos viajes guiados eh, y algo lo que hacemos eh, cuando hacemos esos ejercicios es avisarle a alguien que si se angustia mucho, frene y nos avise para poder contenerlos porque sabemos que el arte puede tocar fibras eh, y mandarte para el otro lado eh, y esto ha sucedido eh, en la historia del arte, o sea, yo siempre a defender que el arte hace bien, y escribir hace bien pero en algún lugar de mi mente sospecho o me pregunto que si alguien no está en su mejor momento, eh, la, tanto producir arte como consumir arte te puede tirar para el lado oscuro. Eh, y yo, yo lo vi suceder eso. Sí. Mi pregunta es si hay algún estudio estadístico donde dice, tenemos este grupo de control, tenemos mil personas escribiendo en cuadernos y mil personas que no. ¿Cuáles se suicidan más? ¿Cuáles tienen más brotes psicóticos? ¿Cuáles son más agresivos? ¿Cuáles los cuales hacen, cometen más delitos? O sea, ¿sabemos algo si los artistas o las gente que produce, que practica algún tipo de arte en términos generales es más o menos propensa a cometer delitos y o a tener una mejor salud mental?
2: Sí, no, o sea, no, no creo que se sepa. O sea, yo no lo sé, en todo caso, definitivamente ese estudio no lo conozco. Eh, y creo que son estudios que, ahora respondiendo en serio, son muy difíciles de hacer porque en general cuando vos pensás estas preguntas en formas de ciencia tratás de delimitar el espacio de, de lo que estás investigando. Y arte es un concepto muy general. Entonces lo que yo sospecho es que, y ahora voy a intentar esbozar por qué, es que hay formas de artes que pueden ser más proclives a llevarte a lugares más oscuros y formas expresivas. En general, por, por eso, porque el arte, ¿viste? ¿qué es arte y qué no es arte? Entonces yo lo preferiría pensar como formas expresivas porque puede ser de, del uso de la palabra, del uso de la pintura, del uso... donde Estás tratando de comunicar algo y estás tratando de convocar ciertas ideas, de ir a ciertos lugares, ciertos paisajes mentales o ciertos eh, ciertos pensamientos o ciertas ex, vías expresivas entonces eh, yo, yo no creo que exista algo que vaya definitivamente en una dirección ni siquiera sistemáticamente si lo que imagino es que hay un abanico de cosas en las cuales dado un estado eh, hacer arte te va a llevar a, hacia un estado lejano del que estabas y otras formas de expresarte en las que vas a ahondar o profundizar más en ese estado del que te querías alejar eso es lo primero que yo pienso, con lo cual creo que no va a, haber, no va a existir ese, ese estudio en esa forma. Puede ser que en promedio, sea, pero aún si es en promedio, sería un promedio con una varianza enorme, o sea, donde podés ir para un lado o para otro, entonces creo, creo que sería un promedio como muy poco informativo. Pero después creo que hay algo un poco más rico que eso en realidad, que sí que creo que hay ideas que son sugestivas o que te pueden dar una idea de cuándo y por qué es más posible ahondar en el estado anímico en el cual estabas y cuándo y por qué vas para otro lado. Lo que yo quería decirte primero es, eh, supongo que es una pregunta muy personal igual, a la cual yo quiero decir, no, 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 no es que haga falta respuesta, pero eh, a veces es parecido a lo que yo decía antes del, del dolor, del sufrimiento, del... uno tampoco busca estar todo el tiempo en paz y estar todo el tiempo todo el tiempo en estado sanado y calmo, y yo he yo visto de otro lado, muchas veces justamente busco el arte o busco ciertos viajes o ciertas experiencias para ir a lugares oscuros, ¿Por porque esos lugares oscuros también dan claridad a otros lugares y dan perspectiva y dan una variedad de experiencias que para mí hacen la vida más interesante, incluidos estos vaivenes. Entonces, esa es una primera idea, que aún si el arte te lleva a lugares oscuros, a veces puede valer la pena. Esa es una decisión muy personal, por supuesto, de cada uno. Eh, pero si, dada la, la, el, el, la situación de que uno piensa el arte como salvación, es decir, si esa es la premisa una persona que dice yo sufro y quiero hacer arte porque quiero amainar un poco ese sufrimiento tan grande que tengo, yo creo que ahí hay que pensar qué arte uno hace. Y yo pienso que la idea, bah, yo pienso, o sea, como el, el digamos, la ciencia que a mí me parece relevante para la pregunta que vos hacés es la siguiente. Casi todas las emociones tienen un, un proceso eh, inflacionario, un proceso reflexivo, una especie de circuito retroalimentado. Eso está muy de moda ahora con el discurso del enojo, donde el enojo produce enojo. Es muy famoso que la risa produce risa. O sea, una persona, es decir, no es, vos decís, estoy contento, pensalo como en otro lugar lo está diciendo, estoy contento. Entonces lo que voy a hacer es, voy a descargar esa contentitud que tengo riéndome, expresando eso, como forma de arte incluso. Bueno, eso no pasa. Vos te vas a reír y nos vamos a empezar a reír y nos vamos a reír más y más, y lo que hicimos pensando que eso iba a ser una especie de manera de desahogar una emoción que sentíamos o algo que nos irradiaba, en este caso puede ser algo bueno, termina siendo combustible para eso mismo.
1: El, el, claro, lo que está diciendo va en contra de una idea muy antigua y muy arraigada en Occidente, que es la catarsis alistélica. Es decir, para Aristóteles en la poética, uno va a ver una tragedia para purgar un sentimiento de tragedia. Entonces, mi pregunta, en realidad, digo, yendo más a lo más básico, es si el arte purga o retroalimenta.
2: Otra vez, de, 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 yo creo que retroalimenta más de lo que purga. Bueno, es decir, que no, que no, te, no es que eh, tenés tu dosis de violencia, que toda persona necesita una cierta dosis de violencia... Entonces vos vas a una obra de arte y tenés tu momento en el que sacás todo y rompes paredes y después salís alivianado de toda Esta necesidad es de...
1: Esta es la respuesta que yo no quería escuchar. Porque si el arte retroalimenta más de lo que purga, entonces se abre toda una ventana muy complicada, sí. eh, desde lo moral, de la salud mental, que eh, va a ir fuertemente reñido con mi idea de calidad artística. O sea, a mí me gusta el arte que tiene cierta oscuridad, eh, y al mismo tiempo yo sé que esa obra artística no va a purgar un carajo, ni a mí como artista, eh, ni a las personas que practican una forma de arte de modo amateur, ni al espectador, entonces yo tengo que cargar con la conciencia de que eso que estoy haciendo en realidad funciona como publicidad del dolor.
2: Sí, lo que pasa es que a favor tuyo te decir que yo pienso que las artes en las que yo creo que vos estás pensando como artes son casi inocuas porque son muy poco efectivas. O sea, nadie les importa. Un, ar, un arte, es decir, no, <risa> quiero decir... un Ahora tenés que dejar, pero por otra razón. <risa> un, el, el arte, el arte, que, el arte que, que, que no purga, sino que es, es el fútbol. Es decir, una cancha en la cual vos vas supuestamente a, a, a soltar... La bronca que tenés y a insultar al otro y a pelearte, que, que, es, que es un arte que cunde en, en miles de personas, con una vibra enorme, con muchísima energía, o yo creo que esa es la... Y, y por eso a mí me gusta pensar eso en alguna forma de arte, a lo mejor no lo es, pero después creo que una, una obra de Marina Abramovich en la que le pone una pistola o le pone un arco a, a la pareja, me parece que eso tiene un... El, 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 la amplitud que tiene ese fenómeno en ser percusivo emocionalmente es, es muy intensa como intelectualmente y te puede hacer pensar un montón, pero no engendra la pasión que engendra una, la hinchada independiente. Claro. A, aunque, sea, aunque, aunque la imagen sea, en términos, lo que estoy diciendo es el contagio emocional que vos tenés estando en, en la cancha independiente o en la cancha Racing o en la cancha da igual el, el fervor de locura, de enojo y de pasión en el que entras es incomparable, vos vas a ver el, el, el Guernica y es muy lindo, es una obra. De... Por eso yo no, no estoy diciendo, no, que no estoy hablando de no, en no sentido... estoy
1: Ni el Guernica ni en, ni en Diez Locos leyendo poesía en un centro cultural de Buenos Aires un martes a las tres de la mañana. Cuando yo pienso en arte, incluyo cosas como, por ejemplo, eh, el cine de Disney, eh, como representación artística con un efecto eh, enorme sobre la población mundial hablando de, de, de cosas sí, que... Sí, eh,
2: pero eso es otro buen ejemplo. El, el cine yo creo que es un poco distinto también, de la hinchada. Porque lo que... Lo que... Y es, 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 es interesante porque es distinto. Es decir, en el cine hay un lugar donde hay datos es en los videojuegos. En los que los datos parecen mostrar algo que para mí era completamente, completamente intuitivo. Si los pies están todo el tiempo jugando al Fortnite y eso no son más violentos que los que no. Fortnite Bien. es un jueguito sí, donde sí, se sí, disparan sí. y se cagan a tiros y eso, que sería como peor que el cine. Y Ahí es interesante entender por qué. O sea, hay algo de, y yo, yo no tengo exactamente claro por qué el tipo que sale de la cancha de fútbol sale enervado de una manera que lo que ha hecho, en vez de descargar el enojo, sembrarlo, lo cual es un hecho empírico, es distinto de un pibe jugando una pantalla. Otra vez yo creo que hay algo de, de, de la resonancia motora que uno tiene con la experiencia artística. Es decir, yo creo que tanto en, en, y, y la resonancia emocional. Es decir, yo creo que el pibe cuando... Dentro, y estos estudios yo no los conozco, pero si, yo creo, si vos medís la fisiología de una emoción de alguien viendo una película de, de X-Men o de alguien jugando al Fortnite comparado con alguien en la cancha de Independiente, pienso que la inducción de una emoción es incomparable. ¿Por qué exactamente? ¿Qué hace que en el, en el, en el, en el que realmente entras en el personaje? En el, porque el que está en la cancha independiente y dice, te voy a matar, te va a matar, tampoco lo va a matar. Es decir, también es un juego. Digo, tiene alguna similitud con el Fortnite. Sí, sí, lo, lo, pero acepto eso... la,
1: la, la premisa del fútbol, del fútbol como arte. Lo que sí te voy a discutir es, bueno, aceptame que hay algunas formas artísticas que tienen efecto eh, sobre la población mundial. Son masivos. No hablo ni de, ni de, ni de una performance eh, para 10 espectadores ni de la poesía, hablo de arte de masas.
2: Sí, sí, no, pero por eso, cuando yo te decía que el no era porque no era efectivo, porque el Guernica lo conoce todo el mundo también, eh, o, sí, o mucha nadie, gente... pero nadie
1: se caga trompadas por el Guernica.
2: Pero ¿por, ¿por qué? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta, es, la, pregunta es, la pregunta es por qué un cuadro no tiene... Es decir, lo, lo ven millones de personas. No, no es un tema de popularidad. Lo, pasa otra cosa. Pasa que vos generas una distancia en la cual vos no te embebes en ese cuadro de una manera que inducís. Es decir, lo, lo, lo que termina siendo en vez de ser catártico, inductivo, es cuando vos inducís esa emoción. Es, es decir, si vos lográs, si cuando, y eso puede pasar desde la perspectiva del autor, es decir, si vos producís toda las, 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 la, la fisiología del enojo en una persona, estás sembrando enojo, no lo estás liberando. Pero es que, es... Es, eso, eso sí es un resultado. Lo que pasa es que cuando una persona ve el guernica, no entra a... Se puede emocionar y mucho, pero no, 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 no se contagia de la violencia que o raramente se contagia. No es que sale con ganas de, de ir a, a, a disparar a los, a los franquistas o a los. Es decir, lo ves desde una perspectiva muy lejana. Bien, Eso es lo que yo me refería con, con, con no, que lo no entiendo, repercute. Estoy contento para el caso del
1: cuadro y no, no estoy preocupado eh, tanto por Guernica, sino por. Eh, en general, mi, mi preocupación también pasa por el cine infantil, la literatura para jóvenes adultos. Eh, hoy en Estados Unidos las editoriales tienen lo que se llama Sensitivity Readers es de decir, hay personas leyendo a ver si tal o cual ficción para jóvenes adultos tiene o no tiene triggers, o, eh, o si están representadas ciertas minorías de cierta manera. Eh, es una forma expresiva muy intervenida por eh, la moral, por la idea que tiene detrás, eh, que es el arte puede ser inductivo. Yo creo que el arte eh, puede ser inductivo. Entonces, es como... es una. Estamos enfrentando a un momento de, de un problema grande porque son obras de arte muy masivas y que son leídas ¿sabes? de modo literal y de modo inductivo y no catar. Eh, lo mismo con, con el cine infantil. Pero vos decías, vos decías el autor o la intención del autor y a veces creo que el autor no controla el efecto de su obra y un ejemplo muy sencillo eh, es El Rey León. El Rey León es una película cuya parábola o su sea, metáfora final tiene que ver con la responsabilidad, y con hacerse cargo, eh, y la gente se tatúa Jacuna Matata. Es lo contrario. O sea, hay una, y no estoy hablando de una obra eh, de arte, elijo el, el cine infantil porque es evidente, no hay discusión. El Rey León dice, tienes que volver a tu manada y hacerte cargo de tu responsabilidad, y la gente sale diciendo... Eh, una matata? ¿Cómo hay que vivir? Entonces, el autor no tiene control sobre el efecto de la obra, la obra tiene efecto, ese, eh, y ese efecto puede tener consecuencias nefastas. Bien, todo esto me lleva a un montón de, a una conclusión que es indeseada para mí, que es, hay que legislar sobre eso que puede generar efectos nocivos en la sociedad. Yo, ya yo estoy... Eh, Competente en contra de la idea de legislar eh, sobre el arte. Creo que si el arte tiene efecto en la sociedad, hay que bancárselos igual. Porque, pero propuse sí, artistas. <ríe> y porque no quiero que me quiten eso. Pero, pero ¿qué pasa si de pronto empezamos a descubrir eh, o, realmente que el arte funciona como propaganda de cosas que no queremos? Y para mí, ya, mi pregunta tenía dos, dos. Bueno, un camino es el de la salud mental. ¿Qué pasa si. Eh, ver cierto arte acentúa tu depresión o tu ansiedad o lo que sea y qué pasa si cierto arte eh, difunde ideas contra las que estamos en contra. Eh, digo, ¿Cuán lejos somos capaces de ir para defender la absoluta libertad de expresión en el arte? Yo estoy, eh, yo estoy en el equipo de, de si tenemos que mentir mintamos y digamos que el arte es inocuo
0: pero si no lo es no. Eh. Obviamente no vamos a encontrar ahora acá la, la solución a esto, pero me parece que hay, hay varias cosas que me, me quedan dando vueltas. Uno es que todo esto que decís está exacerbado por la globalización y la llegada que tienen hoy los que tienen mucha llegada. Antes por ahí el efecto era de los 10 gatos locos que leían esto, que veían tal película, pero ahora de repente las audiencias son globales y el efecto puede ser, si es catastrófico, es catastrófico mal y global. ¿no? Entonces es un problema. Y el otro es que creo que esto es... Esta magnitud del impacto es tan reciente que quizás no haya mucha ciencia todavía que nos permita cuantificar esto y ver si tenemos manijitas para mover en una dirección a otra. Y si las encontramos, ¿quién toma la decisión de, de qué manijas tomar y qué no? ¿no? Esas, esas decisiones morales son bastante complejas. ¿no? Yo eh.
1: nunca se las daría al Estado, como nunca se las daría quién legisla, a, a un legislan? Bueno, eh, ojalá que nadie, claro. pero en todo caso... Eh, vamos a defender la libertad del arte haciéndonos cargo de, de lo incontrolable de sus efectos. Porque hay como una versión, yo siento que más ingenua, que de decir, no, no pasa nada. Eh, la gente sabe que si, si ve American History X eh, no tiene que volverse racista. Lo entiende perfectamente, porque la película está en contra del racismo. Pero, qué sé yo, eh, realmente sé cuáles son los efectos de la naranja mecánica sobre... El espectador eh, Por eso en, en algún sentido Mi idea es Bueno, va a haber que defender La libertad del arte Desde una posición ingenua Que es No sabemos cuáles son claro. Los efectos Sobre la salud mental
0: Tampoco sobre eh, La moral o La política moral, todo. Y lo interesante Es que el arte es es educación, en ese sentido está formando a la gente Y nos hacemos esas preguntas sobre el sistema educativo Y qué enseñar, qué no enseñar, nos peleamos por eso Pero sobre el arte no, no estamos teniendo esta conversación Bueno, en, en, algún, punto, en algún punto sí hay una,
1: hay una fuertísima discusión de intervención moral Sobre el arte, sobre todo para niños y jóvenes adultos o sea, Por ahí todavía acá no nos anoticiamos en, en Argentina Pero las editoriales tienen su censura in-house eh, donde dicen, bueno, este, este libro que trata sobre esta minoría tiene que tener eh, el sello de Own Voices. Own Voices es que quien escribe sobre la representación de la minoría tiene que pertenecer a esa minoría. Eh, digo, hay, una, hay una intervención moral muy eh, poderosa del arte eh, y que, no sé, eh, todavía es una discusión que necesita, eh, se viene, o sea, se viene una intervención eh, sobre el arte muy fuerte y que los que vamos a defender la libertad del arte tenemos que tener buenos argumentos
2: para defenderlo.
0: ¿Puedo idea? tirar, o tenemos que cambiar de tema? ¿Puedo... No, no, iba a ser la reversa, pero si querés tirar otra. Eh, vez.
2: No, porque quiero es una idea eh, apenas esbozada la que quiero eh, eh, proponer, quiero decir, pero entiendo que es en el espíritu de, de estaba, es estaba pensando con lo, con lo que estás diciendo y, y quiero insistir con esto de, 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 de que a veces... Creo que el arte lleva a lugares oscuros, pero está bien que lleve a lugares oscuros y que hay que bancársela y hay que entenderlo si algunos sí, otros no. Pero hay algo que creo que hay que pensarlo también. De alguna manera hay algo donde la sociedad replica a cada individuo. O sea, es una expresión de, de deseos de calma, pero de deseos de locura, de deseos de intensidad, con todas las contradicciones que cada uno de nosotros tiene y que la sociedad tiene. Y el arte ha sido un lugar en el cual... Eh, se han expresado cosas que están dentro de cada persona siempre y que han encontrado un canal expresivo que puede ser que sea un canal que no sea inocuo pero que por ahí es un buen canal para expresar esas cosas. Lo que quiero decir, la idea que estaba pensando es ponerle que haces eso y que restringís entonces, ¿dónde va toda esa ese deseo de explorar los límites más raros y más...? Y te digo, te digo algo, o sabía por una idea que es equivocada pero me parece interesante. O sea, yo pienso que, de hecho... En cierta medida ya hay una, una censura enorme del arte hoy que viene de, es mi visión, que viene de como una enorme correctitud política que alcanza las esferas del, del arte. Y eso hace, por ejemplo, yo pienso que Warhol hoy para una idea sería un personaje difícil de sostener y que lo sostendría. Y si yo me pregunto quién es el Warhol de hoy, y esta es la idea que quiero proponer, una idea, sé que no si es extraña, para mí es, es Trump o sea, un tipo que... que lo pasa que pasa es Trump te cae mal y Warhol te cae bien, pero porque Trump no tendría que estar manejando gobiernos, Trump tendría que estar diciendo estupideces provocativas que te parecen rarísimas y que te hacen pensar y decís, nada, cualquiera, pero después decís, bueno, dentro de toda esa locura hay algo que tiene algo de cierto. Entonces, es, sé que es una idea extraña, pero digo como... Y viste, es como que Hitler quería ser eh, poeta y no lo dejaron y Franco quería ser también... Entonces hay como una idea ahí como de que dejalos que hagan arte, porque si no van a ser política. Claro. Y, y es mucho peor. Lo que quiero decir es, es, yo creo que no se puede parar la locura humana y que tiene que haber un territorio ameno en el que la locura humana pueda expresarse eh, con cierta eh, eh, receptividad y también... Eh, porque si no, realmente, o sea, por eso sé que estoy teniendo una idea que es un poco extraña, pero creo que hay algo de cierto en que, en que eso termina canalizando, es mejor que Warhol esté pintando cosas, qué sé yo, que no manejando gobiernos.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con esto que, sí, de hecho, una, una idea que eh, suelo sostener es se habla mucho de lo personal es político y eh, como algo que eh, yo, yo creo, está bien, digo, está muy bien tomar como tu experiencia personal y defenderla en la arena pública. Eh, y eso digo, es, una, es una idea habilitante en muchos sentidos Pero hay una doblema, hay una contramar hay una, una vuelta eh, que me parece un poco más eh, objetable que es lo político es personal es decir, la idea de que los objetos pueden tomar sus ideas y llevarla al campo de lo íntimo y legislar su intimidad legislar eh, o controlar por lo menos, su deseo sexual eh, su creatividad artística yo creo que la idea de lo político es personal, es, es muy nociva. Eh, pero, eh, pero me pregunto si no es como un, un lujo que yo necesito. Me pregunto si en la, en la consideración global de las cosas, estoy defendiendo la idea contraria a la mía en realidad. ¿eh? O sea, yo voy a siempre defender la libertad del arte, pero ¿y si en realidad es como un, un lujo de gente sobreeducada? Eh, y si en, realidad, eh, si en realidad hay que legislar sobre expresiones eh, violentas Es una discusión de hoy en día Hay que legislar o no hay que legislar sobre el discurso de odio y si El discurso de odio tiene forma artística como, Y si es una instalación, eh, es arte, vale o sea, Se habló mucho del discurso de odio, de lo que pasó con Cristina Y la foto de él que llevó la guillotina a la marcha O el maniquí de Cristina colgada de, de una horta si eso, es, si eso es expresado de forma artística está bien o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos a, a no dejan de ser eh, producciones simbólicas esas están en contra de todo lo que yo pienso eh, no sé es un, es un, es un problema eh, aporético pero si no voy a reformular a ver si eh, corriéndonos del tema del arte eh, tenemos algún tipo de, de respuesta o no respuesta pero otra práctica que me interesa también es, eh, bueno, la intimidad sexual, eh, lo, el BDSM. son digo prácticas, BDSM, BDSM significa eh, eh, bondage, domination, submission, and masochism, si lo dije bien. Eh, o sea, son prácticas de sumisión, eh, dominación, también de infligir dolor y recibir dolor consensuadas por sus participantes. Igual si no, si no hay sobre el arte no va a haber sobre esto tampoco. Pero eh, mi pregunta es... Hace tanto,
2: bárbaro. Como, Hace bárbaro.
1: <ríe> eh, si, eh, estas prácticas son prácticas que no consensuadas, tan eh, condenadas, pero donde los participantes consensuantes está bien y los llevan a cabo. Eh, uno, de los o sea, uno de los argumentos es eh, que eso de alguna manera purga la violencia. Y yo me pregunto si esas prácticas de violencia consensuada... Eh, bueno, no son al revés, no, como, no incitan a eh, que suceda, suceda más. Me preguntaba también si desde la neurociencia alguien se puso no, a No, otra vez,
2: eso no, y, y, y lo que pasa es que tu intuición es correcta porque aparecen los, es decir, existen los dos fenómenos, es decir, reprimir una idea es una manera de convocarla, de incitarla, eso es muy conocido desde, desde, todo el, de, desde siempre, y desde el psicoanálisis y hoy desde la neurociencia, vos tenés violencia y no tenés cómo expresarla y la guardás en algún lugar y en algún momento se desboca y la expresas. Eso es cierto. También es cierto que embeberte eh, en, en, en lugares en los cuales se digamos, estás ejercitando la violencia te vuelve violento. Entonces, y hay un punto bueno en el medio, que otra vez no es, por eso la, la respuesta creo que no vuelve, depende cuánto, depende cómo lo ejerzas, depende de dónde vengas. Yo creo que estas cosas... Muchas veces uno, esto que está pasando ahora es algo que pasa muchas veces, que es que hay una suerte de demanda del público o de, de, a la ciencia de respuestas, de respuestas que la ciencia genuinamente no puede dar, ¿Por Porque no, pero creo que no las hay.
1: Bueno, pero una buena respuesta eh, es decir, no sabemos y en todo caso, bueno, eh, hay, que, hay que tratarlo como un hecho tan complejo que no podemos definir cuáles son sus aspectos. Así es, o, entonces no o, se puede o podés,
2: o, podés tratar de, o, o podés entender que es complejo, entonces podés delimitarlo y entender en qué circunstancias pasa una o pasa la otra. Esas cosas a veces las entendés, no pasa mucho, es decir, está lleno de, de fenómenos en los cuales, digamos depende, dependiendo de la dosis, de la cantidad, de la forma en que se practican, pueden ir para un lado o para el otro. Entonces no es, no es solo que no se conoce, entonces no se legisla, sino que si eso es pertinente, lo bueno es... Por eso hoy aparecieron esas cosas, digamos. Hay ciertas expresiones del, del el odio, del enojo, del enfado que serán catárticas y ciertas expresiones del odio, del enojo que serán inductivas y que lo promueven más. La cancha es una forma del odio que promueve más odio, el Fortnite es una forma de odio que no promueve más odio. ¿Por qué exactamente y cómo delimitas ese espacio y cómo eventualmente eso te sirve? Es decir, no es simplemente no sabemos, es que hay que desgranar un problema que es complejo y que cuando vos tomás toda esa entidad no hay una respuesta simple a toda esa pregunta, pero vos puedes empezar a ver, digamos, bajo qué circunstancias y si no. Y por lo pronto eso puede ayudar a la experiencia personal antes de la legislación. Es decir, yo creo que es bueno como, simplemente como educación de uno mismo, el saber, y a veces uno lo sabe eso. Es decir, yo pienso que vos en, en tu experiencia debes saber cuándo algo te, te, te vas conociendo y vos sabés cuándo, si lo hiciste mucho o poco con alguien, con muchos o con pocos, en, en cierto contexto, en, de hecho vos lo haces en tu taller, digamos. vos ves que digamos escribís para producir una, una, una emoción, pero también te diste cuenta que en un momento tenés que tener un regulador donde eso se desborda, entonces también hay maneras sanas de hacer las cosas, que a veces hay un esfuerzo educacional de que no va por la legislación y por prohibir, sino de ir encontrando en qué contextos eso te lleva a los lugares a los que querés ir. Bueno, yo
1: creo que eh, al final me diste una respuesta eh, y la palabra clave fue dosis. Es decir, hay que pensar el arte como una droga, como una sustancia psicoactiva que eh, no se puede prohibir, pero que hay que educar eh, al público en su uso y en su consumo.
0: O sea, es, la recomendación es tomate un cuartito del sí. taller de Juan Sclar. O sea, sí, sí. Hacer un como,
1: no, o sea, eh, algo en dice como, la le, bueno, educar en la lectura literal o metafórica de una obra de arte, eh, eh, o en las dosis en las que consumís una obra de arte, o cómo consumís una obra de arte, o cómo consumís tu propia producción artística. Si lo pensamos con una, con una droga, con su educación, con su control de daños, eh, bueno, eso... O sea, puede ser un acercamiento que no sea ni el ingenuo, porque o sea, ingenuo se defiende el arte del lugar ingenuo, no hace nada, Una mentira que no hace nada, hace cosas. Eh, y tampoco poner al Estado a prohibir y a legislar eh, porque nos podemos quedar sin arte y entramos en un lugar como muy complicado que es perder unas esferas de libertad más grandes que tiene el humano. Eh, bueno, me voy con, gracias, me voy con mi respuesta, el arte es droga. Está genial.
0: Mariano, ¿qué querrías aprender de Juan? Eh, no sabe no, nada.
2: Voy a hacer una mini intro también porque te digo, eh, son, son dos cosas. No sé si son la misma o no. La primera es, 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 es además es como más utilitaria, creo es muy simple. Me, a mí me, me llegó mucho. hecho, se lo me di cuenta. No se cuenta de algunas cosas te llega porque las contás mucho. En la charla que vos estuviste con Sherry. La, la descripción que vos das del tarot a mí me resultó muy como un dispositivo comunicacional y como una especie de, 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 de artefacto que evolucionó para tener todos los ingredientes que una buena conversación tiene que tener bueno por lo menos ese es mi, mi recuerdo de lo que vos contabas digamos. y por lo tanto funciona y es efectivo siempre y de lo te hecho al punto tal de que yo quiero o sea me dio ganas de, me, digamos me, me gustó tanto que tengo ganas de, de, de empezar a, a ejercerlo yo o sea es algo que voy a, voy a, a... Eh, y entonces ese lo entendí, me, me daba ganas de, de ahondar en eso y preguntarte como qué otros dispositivos comunicacionales, eh, juegos, situaciones, contextos, roles, actuaciones, digamos, o sea, qué otras, me parece que vos tenés una buena intuición en, en cómo eh, articular, cómo crear un contexto que dispara una buena comunicación. Esa es la primera pregunta. Eh, y a lo mejor la, la única, ¿no? Vamos a
1: Hagamos esa sí. y después um...
0: vemos... si.
1: Yo creo que, eh, ahora, ahora sí, si, si el arte es droga, esa es la pregunta que le haces al dealer. No, bueno, que, eh, yo creo que el arte es ese lugar poroso donde uno puede proyectar para, eh, para activar una, eh, una conversación que te quite o que te saque de lo, de lo usual. Y en ese sentido, a mí, me, a mí me gusta el tarot porque me gustan esos dibujitos, eh, pero puede ser el cine, puede ser la literatura, eh, cualquier producción simbólica lleva a esa, como a esa conversación eh, más sosegada de la que vos también hablas en, eh, en tus libros y en las charlas que, que te escuché. Eh, y de hecho, un poco eh, mi, como mi, mi utopía, eh, que también tiene que ver con la pregunta por si el arte es digo, eh, eh, catártico o no lo es es eh, algo que yo llamo como la sociedad del sentido. ¿No? Hoy, como la sociedad produce cada vez más bienes, y el, el planeta no va a aguantar. Eh, sin embargo, necesitamos seguir creciendo, a seguir creciendo las economías, o por lo menos los humanos tienen que estar en movimiento, y creo que una posibilidad eh, utópica es eh, dedicarnos a la producción de sentido constante. Y y de la misma manera que creo que todo el mundo tiene que hacer alguna forma de ejercicio para como, sentirse bien, la que te guste, eh, todo el mundo debería dedicarse a alguna producción de sentido. Eh, porque, entre muchas otras cosas, bueno, la introspección, por supuesto, la posibilidad como de, de iluminar partes de la conciencia nuevas, pero también de encontrar eh, una forma de conversar. A veces son como atacados los talleres literarios o las escuelas de arte en términos generales porque eh, no producen artistas. Es decir, porque son atacadas desde la posición donde se dice que eh, es, no se puede enseñar a ser artista. Y es verdad que eh, cierto lugar del arte como muy, eh, muy elevado es completamente caótico. De la misma manera en que tampoco se puede enseñar a ser futbolista de la selección o de primera, hay condiciones que tenés o que no tenés y también eh, un recorrido que tenés o no tenés y es un poco caótico. Pero nadie discute la efectividad de las escuelas de fútbol o de que se enseñe deporte en las escuelas eh, o de que haya canchitas de fútbol donde la gente va y juega al fútbol el jueves a la noche y, y eso como les hace bien, hacer deporte, estar con amigos, eh, con, digo, también desde las neurociencias está... Eh, estudiado que hacer deportes una vez por semana y verte con tus amigos como eleva tu, eh, tu nivel de vida bueno creo que como todo el mundo debería tener una noche para jugar al fútbol, también debería tener una noche para alguna expresión artística eh, y, y creo que el tarot es una de ellas eh, yo por lo menos la entiendo como una forma de ellas, deberíamos eh, digo, militar para eh, en el buen sentido no, y no obligar a nadie pero que entender que es necesario eh, no solo consumir arte como espectadores, sino también producir para una vida menos limada.
2: Pero yo, yo eh, está bueno, eso. quiero intentar llevarte a un lugar un poco más preciso dentro de este campo tan grande que es, de hecho, me acordé vos también contabas ahí mismo como que había algo interesante en en cómo las cartas te desligaban de responsabilidad y te permitían decir cosas que si yo te las dijese, si yo te digo, mira, la verdad que lo que estás diciendo me parece no, que te va a llevar a mal camino, a lo mejor no me atrevo, pero si son las cartas que te dicen eso, sí te lo puedo decir. entonces A mí lo que, dentro de todo este dominio del arte y de cosas muy grandes, hay un tema que, que me, me interpela un poco hoy en esta conversación, que es justamente, pienso que la mayoría de las conversaciones que tenemos son, son muy superfluas. Es decir, con, con la mayoría de la gente y, y vos te juntas con alguien, a veces un amigo, a veces hace mucho tiempo y te pones a hablar de pelotudez y tenés ganas de de repente decir che, ¿por pues no tenemos una conversación en serio? y hablamos como, o sea, rompamos toda esta carcasa de vidrio eh, y es, yo, yo ejercito eso de distintas maneras, la de tratar de, 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 de salir de ciertos automatismos que son cómodos eh, porque, porque no producen tensión y porque entonces uno como que va balanceándose y yo vi en el tarot no la única, pero una solución y justamente, además de la solución, un diagnóstico de los problemas. Es difícil hablar porque es difícil decir cosas a la cara a alguien porque tenés responsabilidad, es difícil hablar porque no tenés los temas y entonces el tarot te resuelve. Entonces yo, yo ensayo cosas, digamos, del tipo de, de digamos, pero me interesaba... En este dominio particular de, sí. de, de la mala conversación, digamos, si tenés otras, tengo otra, ideas, eso, genial.
1: Tengo otra, tengo una otra, una
2: más que suficiente. Eh, pero que
1: aplica perfectamente lo que estás preguntando y es el taller literario, donde en general eh, es, digo, es increíblemente evidente el mecanismo, pero funciona. Alguien trae una obra de arte, esa obra de arte habla de sí mismo, como es una obra de arte se habla de la obra de arte. Eh, y uno, no hace falta que el texto que trae eh, el alumno sea autobiográfico. Puede ser completamente fantasioso eh, y transcurrir en el espacio exterior y con extraterrestres, pero hablando de eso que está ahí en la mesa, que es el texto, le estás hablando a la persona y decís, el personaje es un violento, egoísta, hijo de puta. Eh, y es increíble porque lo decís en el taller... Y se ríen. Eh, hay algo de la exteriorización de la expresión que hace que cuando hables de eso, la persona no se siente atacada. Eh, cuando hables de. digas no, lo que le pasa acá es que acá hay, acá hay, un, acá hay, un, acá hay un profundo deseo de eh, eliminar a su amigo, eh, acá hay envidia, eh, acá. Eh, o que hay una profunda soledad, es raro que vos le digas a alguien como, la verdad, te veo muy solo. Te veo muy solo, Jerry, la verdad es que... Eh, y así, pero Jerry, así, la gente es poco receptiva a que como, hables de su alma, para decirlo de una manera eh, un poco eh, naive.
0: Pero sí. si lo dicen las cartas o el personaje del cuento, está todo bien.
1: Claro, si, si eso sucede en la representación artística, y, o sea, yo tengo experiencia de decirle a personas con las que no tengo otras conversaciones de ningún tipo cosas muy espinosas sobre su vida Como, y hablar de eh, impulso suicida eh, hablar de incesto eh, hablar de el deseo de cometer eh, tal o cual crimen eh, mismo de la vulnerabilidad, de la soledad de un montón de, de, de la locura eh, y el arte te permite eh, primero expresarlo y decirse al otro decirle, mira, yo quiero en realidad yo quiero esto como eh, yo tengo ganas de matar a alguien. Por eso escribo este cuento donde, donde alguien mata a alguien. Igual
2: eh, ahora está prohibido eso, pero... Muy
1: claro. Bueno, es, es, eh, yo estoy muy al tanto de, la, de lo positivo, de las, las propiedades eh, favorables de una expresión artística. Yo me puse casi en el abogado del diablo, me puse en la otra vereda en la discusión anterior. Eh, pero... La, el, el único otro dispositivo que conozco es, eh, es eso, es las instancias de devolución y de trabajo sobre la obra artística. donde Uno puede decirle al otro, se lo, se lo está diciendo en la cara, sos un hijo de puta, pero está diciendo este personaje es un hijo de puta, y eso llega.
0: Pero eso, Juan, si entiendo bien, solo una persona que es hijo de puta puede escribir un personaje que es hijo de puta? Vamos ¿no? a pasar de una
1: premisa, yo creo que todos son hijos de puta. <risa> bueno, <ahí>. eh, entonces, <risa> no creo que la hija de puta sea una característica, una propiedad de ciertas almas. Para nada. Eh, entonces, no es que cuando escribís algo que tiene tal o cual condición, eso, eh, eso habla de lo que te pasa en un momento de tu vida con respecto a ciertos temas y... Eh, en ese sentido, yo tengo la vara muy baja. Siempre también hicimos el taller, acá vibramos bajo, muy bajo. No, no, no se trata de espíritus elevados. Pero tampoco voy a hacer como la defensa ingenua y de decir, no hay conexión entre esta expresión artística y tú, obvio que la hay, por supuesto que la hay, y no está mal que eso que es oscuro se, o violento o lo que fuere, se exprese. Eh, también, digo, también la conversa, ¿no? Como tampoco hay que creer que la expresión eh, pacifista y hermosa está eh, hecha por un alma hermosa. Digo, imagine fue pues, escrita por John Lennon, que era un violento y un, alguien que golpeó a todas sus esposas y que trató a a sus hijos. O sea, eh, son. Eh, el, la, la mente humana es muy compleja y muy contradictoria y el arte es como mucho un pedazo de un momento, de, una, de un corazón, un alma, una mente, o como, como quieras llamarlo.
0: Una, una de las cosas que, que me pasa cuando converso con ustedes dos es que empiezo a hacer puentes, y lo que surgió de nuestra conversación con, cuando me tiraste justamente las cartas del, del tarot y hablamos de los dispositivos que después salió toda una línea de conversación con Meli Furman, grabamos un episodio hablando de otros dispositivos inspirados por lo que habíamos conversado. Y con vos, Mariano, cuando nos preguntamos sobre las preguntas que disparan buenas conversaciones, ¿no? Y cómo hacer para disparar una buena conversación. Entonces, empezamos a meter todo eso en la coctelera y con participación de mucha gente acá de la comunidad Aprender de Grandes, creamos el juego de Aprender de Grandes. Estos son vuestros juegos de aprender de grandes que es un juego de cartas pueden abrirlo y pueden ver de qué se trata tiene distintas modalidades de juego eh, y cada tarjeta tiene una pregunta eh, una. ¿se, ahora, ahora vamos a ver ¿se puede, jugar de <risa> se puede jugar de distintas maneras la vas a adivinar, de, de adivinar, ¿o sí, vas a, adivinar sí. a ver
2: vamos a probar esta. qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años Jodeme.
0: no es no, no. <risa> Bueno, eh, es buena pregunta igual. Sí, esto, esto se juega de distintas maneras, después pueden leer las instrucciones, no, no, no lo hagan ahora. Lo que quiero hacer ahora es un pequeño ejercicio de usar este dispositivo para continuar esta conversación. Y lo que te voy a pedir, Mariano, es que elijas tres cartas de ahí que tengan preguntas que vos les querrías hacer a Juan. Ah, y vos, elijo... Juan, elegí tres, tres, mirando así rápido. No, no, eh, míralas, no, míralas. ¿Al azar? Bueno, elegí tres al azar. Vos elegí tres si querés al azar o no. Tampoco le dediques 10 minutos, ¿no? O sea, agarrá tres cartas. No, tipo tarot, ¿no? no, claro, tipo tarot. Ahí está, tres. claro, elegí tres cartas. Bueno, entonces quédense cada uno, esas son tres cartas para vos y esta, elegí tu, 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 tus tres cartas. Esa. Bien. Entonces lo que quiero ahora es que cada uno de ustedes lea las tres preguntas que eligió y elija una pregunta que es la que va a contestar. de Esas tres. ¿La que va a contestar
2: yo o no, la va a contestar él? No, vos. Pero eso les elegí para él.
0: Sí, pero ah. están al, azar, al cagaste, azar. ¿Te hubiese elegido otras? Es... <risa> Tengo miedo que si mezclamos después no él. te quede tu mazo el ¿no? Lean las tres preguntas que les tocó a cada uno Uy, y cada este uno si le elige. Cuento, me
2: echan. Esta no. Esa, esa de todo. Queremos queremos. No, no, pero eso no lo puedo contar. O
1: sea, Elegiste o sea, una. A él, o no, yo. vos,
0: vos. Tú propia, tu propia o pregunta, no elegí. Después vemos si él responde también, pero empecemos y, respondiendo. ¿Ya elegiste? Sí, no,
2: yo también. Yo te la elijo para vos.
0: Es mejor elegir para bueno, el dale, otro. Bueno, dale, Bueno, hagamos eso. Así. Cada uno elige uno para el otro. Me convence. Es que yo les elegí para él. Dale, elegí una de las tres para él. Bueno, yo tengo está? la tuya, sí. me. ¿Vos ya estás? Sí, también. Dale, empezamos Juan. preguntarle a Mariano. ¿Sentís que tenés un propósito en la vida? ¿Cuál es? ¿Sentís que tenés un propósito en la vida? ¿Cuál es?
2: Pero valen respuestas. La respuesta es no. Entonces en la segunda queda Está un bien. poco obsoleta, pero, pero hagamos un roleplay. O sea, puedo... la pregunta es ¿qué respondería si tuviese que responder sí a lo mejor? No, no pero o sea, no, si no, no tenés
1: propósito, mi, mi, mi repregunta es Dale. y ¿cómo enfrentás el vacío absoluto de tu
2: existencia? Eh, porque tengo un propósito. No, no, no. Tengo varios propósitos en realidad. No, no sé. No. ¿Cuál es la pregunta?
1: <risa> ¿Sentís que tenés un propósito en la vida? No.
2: <risa> Soy coherente, por lo menos.
1: ¿Y cómo te levantas a la mañana?
2: Y Yo me levanto a la mañana, te diría, cansado. Está el, el, el... Es que estamos en otro modo ahora, ¿no? Pero está el, el que decía... El que decía ¿cómo ¿Para era qué yo? te
1: levantas a la mañana?
2: Yo me, me levanto a la mañana... Eh, desayuno, agarro el bondi, voy a trabajar, me despierto, decía Noel. <risa> este, no, creo que tengo propósitos, pero no tengo un propósito tangible. O sea, supongo, o sea, puedo empezar a esbozar. Hacemos ese dale, dale. juego de, de.
0: A ver hacia dónde nos llevo.
2: Eh, eh, supongo que quiero. Eh, eh, ¿Qué difícil que es esto? Eh, eh, cosas que se me ocurren que me gustaría vivir. Me, me, gusta, me gustaría en una vida que, que tenga el, al, algún sentido. Eh, vos decías antes, es la palabra usted vos, sentido, me vino ahí. Sí. El, ese sentido me lo imagino vinculado a gente además. O sea, No me imagino un sentido abstracto como haber construido algo, sino que es un sentido que... Eh, creo que mi vínculo, tengo un vínculo con, con la naturaleza y con las cosas, pero tengo un vínculo por sobre todo con la gente... Eh, creo que quiero haber vivido bueno, tengo alguna compulsión hacia hacer cosas muy distintas y experimentar cosas muy distintas, diría en general experimentar o sea, pienso que voy viendo que algo que tiene sentido en mi vida es justamente vivir eh, experiencias muy distintas, emociones muy distintas vivencias distintas, lugares distintos, gente distintos, amores distintos Creo que en algún lugar esa compulsión es como parte de lo que, de lo que me mantiene en movimiento. Eh, yo diría que más o menos por ahí... Eh. ¿Sentió
1: la compulsión?
2: No, la compulsión para mí es, es, es el... Viste que hay una etimología de emoción que es lo que te pone en movimiento, que es la, lo que, lo que en, inglés, en inglés se llama el drive, que es como la pulsión, que es como un término que es en última instancia. es Creo que la pregunta que hiciste de por qué te levantas a la mañana, básicamente, y qué te... Y que te a veces porque tenés apetitos, o sea, tenés ganas de comer, o tenés ganas de... Eh, eh, yo, yo, en algún lugar... Mira, te voy a, decir, voy a, voy a responder con una... Es, un, es que estaba buscando esto en un lugar un poco más humoroso, pero voy a dar una respuesta, porque creo que hay algo que siempre pensé. Hay un cuento... Eh, Borges y Lloy Casares tenían... Eh, siento citar a, a, a gente tan... que eh, No debíamos citar, pero Borges y Lloy Casares tenían un libro que a mí me impactó mucho, se llama Cuentos Breves y Extraordinarios. Son más o menos 60 páginas en las cuales... Eh, son como historias mínimas, historias de, lo conoce, supongo, de un párrafo, tres, dos, una frase, donde ellos decían que estaban como las ideas esenciales y que el resto era literatura, buena o mala, pero literatura al fin. Eh, ahí estaba como el destilado de, de toda la expresión literaria en su esencia mínima. El último de esos cuentos, de esa, de esa serie de cuentos, era una cita de un escritor peruano muy famoso, que yo nunca me acuerdo quién es, eh, que tenía un cuento que se llama El Mundo Sancho y Ajeno. Y el cuento iba sobre Dante que iba paseando y se encontraba unos transeúntes y se sorprendía de que esos transeúntes no conociesen a Beatriz que tanto preocupaba su existencia. Y para mí ese es como una especie de relato de la soledad, de la soledad esencial de, 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 de que en última instancia eh, vos, puedes pasar, digamos, vos no puedes pasar al lado de algo muy caliente y no sentir el calor, no puedes pasar al lado de algo muy ruidoso y no sentir el ruido pero puedes pasar al lado de un sufrimiento atroz y no sentirlo. Un sufrimiento que puede ser infinito en la mente de una persona, es tan opaco que vos puedes estar a, a, a nada de ese sufrimiento y no percibirlo. Y, y a mí me parece, yo vivo de una vida como tratando de, de, de remediar eso. Eso es eso que un poco... El, ¿Cuál era la pregunta? El sentido, de, el propósito. De el sentido del propósito. Si un propósito para mí tiene que ver con eso. Con, con, siento que eso es algo muy intrínseco de lo humano, no tiene por qué ser así. Podría ser que, de hecho, uno irradiase el dolor y que si yo me duele, le doliese hacer también, pero no, no funciona así. O sea, nosotros expresamos cosas y, pero, eh, y siento que el lenguaje que construimos, las palabras, para mí también el arte, los abrazos, las amistades, en última instancia son una manera de, de, de remediar esa soledad tan esencial que nos acompaña a todos. Eh, ese para mí es una especie de, de, de propósito, es una pulsión. Busco eso eh, como, como algo que... Eh, y además es... es es una buena en propósito porque un propósito no se resuelve porque, porque parte de la premisa de que es algo que no, no, no podemos resolver. Eh, por ahí ando.
0: ¿Vos, Juan, tenés un propósito?
1: Sí, escribir. Eh, es bastante... No lo digo muy seguido porque parezco un loco. Pero sí, sí, me, Dios me puso en la tierra para escribir libros uh -huh. eh, y también para eh, enseñarle a otros a disfrutar de la escritura y ayudarlos en su proceso de escritura también.
0: Eh, Sí, básicamente eso. bueno, ¿qué pregunta querés hacerle, Juan?
2: Pero después me vas a hacer a mí. Ahora es eh, la pregunta, ahora, porque. Ahora, ahora la vas a elegir. O la de, de, que, de, de qué equipo de fútbol sos. <risa> ¿Cuál es tu equipo de fútbol? <risa>
1: y ¿eh, ahora. No, 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 no es eso. No. Eh,
2: ¿En qué, en qué, en qué sentís que opinas distinto a la gente que te rodea? Esa es la pregunta.
1: Bueno, yo tengo un problema al respecto de eso que es eh, un, un sesgo social muy fuerte, con subproducto del de arte y de la exposición pública, y es que estoy rodeado a grandes rasgos de gente que, que comparte mi visión del mundo, o que, eh, o que por lo menos está interesada en mi visión del mundo, es decir, fuera de la gente que conozco de antes de publicar libros, y de antes de la radio, y de antes de la escuela, mis amigos de la infancia, mis amigos de la adolescencia, mis familiares, mucha de la gente que conocí en los últimos 10 años eh, es porque resuenan conmigo de alguna manera. Entonces, tengo, tengo un sesgo muy complicado que es que creo que el mundo opina como yo. Pero en realidad es porque me vinculo eh, a través digo, de las redes, del taller y de los libros y lo que fuere, con gente que, eh, con la que comparto muchas cosas. Como por ejemplo Que la arte tiene que ser libre Que no hay que legislar sobre ello eh, O como que en la intimidad eh, Dos personas pueden hacer Cualquier práctica sexual Que sea consensuada eh, Un montón de cosas como, O un montón de ideas básicas De, de, de cómo yo veo el mundo eh, La gente O, o como que la, la oscuridad Puede ser un lugar de mucho placer Y de, mucho, eh, como, y de, y de gran revelación Introspectiva eh, Pero porque Se me acerca gente Que hay como tengo una especie de, de, de patobas simbólicos que son los libros y la radio que expulsan a unas personas y acercan a otras. Y yo a veces creo que el mundo cambió espectacularmente en los últimos años hacia como yo opino. Y después no, después vas a un, al, al mundo real y te das cuenta que no, el mundo sigue siendo como es y que nadie opina como vos, y que en realidad yo me vinculo con 50, 100 mil dementes que piensan parecido a mí, eh, pero últimamente me encuentro con, con no sé si como po poca resistencia, pero o, o el algoritmo o algo me está generando una especie de gueto simbólico y conceptual donde todos opinan parecido a mí.
0: Es un efecto no solo para vos, o sea, nos pasa a todos con las burbujas de información en las que estamos. ¿no? Sí, pero en, en mi caso
1: eh, es verdad, pero en mi caso en particular hay como una expresión de, de mis ideas que me antecede. De hecho, yo empiezo a creer que le caigo bien a la gente. Mm. Yo no le caigo bien a nadie al principio. Tengo algo histórico, soy la persona a la que más veces les dijeron al principio me caías para el orto. Le dijeron muchas, muchas veces. <risa> eh, y eso solo me lo dicen los que después pasaron, los que les caí mal al principio, y después les caí bien. O sea, hay mucha gente que se queda en la primera, en la primera zona. Pero, como es, pero esa gente ya como ni se me acerca, eh, creo que desaparecieron. <risa> Pero en realidad le sigo cayendo para el culo a la mayor parte de la gente. Solo que interactuó con ese 1% de la población que por alguna razón le caigo bien. Uh -huh. Pero bueno, eso tengo un sesgo muy eh, enorme con respecto a mis ideas y, y en mi,
0: mi persona. Claro. ¿Vos, Marion? ¿Qué, ¿Qué pensás distinto de la gente que te rodea? No, a
2: mí me pasa todo lo contrario. Eh, no. <risa> pienso distinto a toda la gente. O sea, yo creo que no pienso igual a nadie. o sea eh, Por eso es el... Yo con mi mamá cuando éramos chiquitos los dos somos insomnes, nos quedábamos hablando en la cocina tarde hasta la noche, eh, en conversaciones que para mí fueron como muy... Y hablábamos de temas, de muchos temas, pero algo que quedó como, y, como una especie de... Es que a veces nos poníamos a discutir y en un momento poníamos a discutir y decíamos, para, ¿quién pensaba qué? Porque era como que daba igual era un ejercicio de, de donde donde esencialmente tenías que era un ejercicio de retórica pero pero genuino eh, donde tenías eh, no era no era deliberado era como que nos salía un poco el, el, el intentar encontrar dónde podía estar mal lo que el otro pensaba y a mí me pasa que tendría que esencialmente en cualquier problema algunos de los cuales realmente no me traen a la mesa porque porque serían inadmisibles digamos donde hay convenciones que todo el mundo está de acuerdo toda, toda la gente que yo conozco está de acuerdo y que yo muchas veces tengo opiniones que son distintas o puedo tratar de encontrarlas. Como tengo una... una eh... ¿Y te, te
0: siento que te da miedo decirlo? Sí, me da miedo
2: decirlo, sí. No lo diría públicamente.
0: ¿Por, por miedo a ser cancelado? Sí,
2: o... y por, wow. por miedo a ofender a gente y por miedo a decir... Porque puedo opinar sobre cosas que son tremendamente sensibles. No, no siento ser una mala persona, solo siento que me, me, me... A lo mejor lo soy, porque somos todos hijos de puta. Pero, pero, pero lo que quiero decir es... No son pensamientos que eso para mí son malos, simplemente me doy la libertad de ejercitar qué tal si las cosas son de otra manera en lugares donde yo creo que a la mayoría de la gente le cuesta mucho pensar, eh, hacer ese ejercicio de pensar qué tal si las cosas son de otra manera en dominios donde, donde realmente... Eh... Vale.
0: Voy a llevarte a un ejemplo que mencionaste varias veces eh, y que lo mencionaste públicamente, con lo cual sé que no te expongo más de lo que ya te expusiste, eh, pero me parece que ilustra eso de una manera no tan riesgosa y más inocua, que es con la, con la autoayuda es algo que... Ah, eso es autoayuda. Está como...
2: Sí, es, mal eso, percibido. es muy fácil de hablar, sí. Eso está bueno, pero, eso, pero eso, es un ejemplo eso, eso, de eso, ¿no? Sí. Es un ejemplo... Sí, sí, está bien. O sea, en la comunidad científica la autoayuda es como algo que está, está mal percibido y yo no veo nada más noble que hacer autoayuda, en realidad. Ser buena autoayuda, digo. O sea, como, como me parece que... Eh, pero, pero eso justo me parece no muy fácil porque, porque nadie puede enojarse. Sí, o sea, la, me tratarán de, de vende humo y de... Pero eso me da más o menos igual. Eh... Pero te diría, en, en, en general a mí me gusta hacer el ejercicio de, número uno, poder hablar de cualquier cosa. Eh, antes pasa, Esto fue algo que pasamos por acá. Hay temas espinosos que son difíciles de hablar y que son difíciles de conversar. Eh, a mí me gusta hablar de los temas que son difíciles de conversar. Y en general los temas que son difíciles de conversar me gusta hacer el ejercicio de tratar de provocar y, 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 y pensar en, en asuntos donde estamos muy convencidos que tal sí. Y, y lo que quiero decir con eso es que es algo que me sale espontáneamente, no, no es, es, es a mi pesar, no, no es algo que yo elija y no es al revés, es algo que tengo bastante frenado, te diría, porque al por mismo tiempo tengo el cuerpo blando y justamente no soy no soy o sea, no me gusta exponerme a decir cosas muy, muy raras y que después todo el mundo me putee. A mí no me gusta la gente que me putee, eh, tengo esa rareza. Este...
1: a este me refiero, opinas muy parecido, o sea, a mí me pasa lo mismo. Entonces, o sea, de pronto, eh,
2: pero, igual, o,
1: o, o, o me los traes vos, o me los trae el algoritmo, o me los trae el taller, pero me junto con los individuos que eh, tienen esta eh, posición frente eh, a la vida, o las ideas, o, o la reflexión, o lo que fuere. Incluso hasta compartimos eh, la blandura. A mí tampoco me encanta que me puteen. Eh, y también, como elijo qué temas eh, decir en, en qué lugares, no, no creo en abrir la boca y cualquier cosa en cualquier lugar eh, esto específicamente me refiero a esto como yo sé que eh, puedo hablar con Mariano eh, de un montón de temas eh, pero el mundo no es así el mundo no está lleno de Marianos con los que yo pueda sentirme a gusto para hablar de, de, de ciertas cosas eh, que, que, que podrían, incluso si lo indigna lo que yo tengo para decir él se va a tomar esto bueno, como, una, como una conversación
0: la, la mayoría del mundo no es así pero es loco, ¿no? porque eso es lo que nos hace crecer como individuos, como sociedades las conversaciones, las divergencias poder debatir, compartir cosas con gente que piensa distinto a nosotros y está surgiendo esto, antes hablaba de los, hablabas vos Juan de los sensitivity readers de esta gente que te censura en qué puedes decir y qué no puedes decir y quién puede decirlo eh, a nivel social pero también pasa en las conversaciones individuales que, que a veces es difícil hacerlo hay como una gran, no solo contradicción, sino algo que se está exacerbando con el tiempo y nos, fue, nos está llevando a un lugar raro ¿no? y feo. Sí, estamos de acuerdo. Yo o sea, te, estamos
2: de acuerdo te, te, te doy un esto. ejemplo muy esto... inocuo que me pasó hoy. De, de, hoy tuve una una, una, un momento de, peque, de pequeñísima, ínfima revelación de que fue. Hoy eh, yo vine acá a presentar un libro. El libro tiene que ver con la conversación, justamente. Eh, y hoy estabas haciendo una entrevista con un periodista muy joven de a quien yo no conocía, pero que era muy inteligente, hablaba bien, había leído el libro, en una entrevista muy agradable. Y en el libro yo cuento mucho que eh, uno tiene que aprender a hablar con uno mismo también, pero hablar con uno mismo es, es, es algo que es, es como una especie de, de segundo nivel de la conversación y entonces la manera de ejercitarlo es hablar con otra gente, aprender a hablar con otra gente para aprender a hablar y después llevar eso a un nivel más difícil que es tener una mejor conversación con uno mismo. Es una especie de, de, como de tema que recurre en el libro. Y, el, y, y yo trabajé un año y medio en eso, y para mí es como bastante... y El pibe me dice, eh, en un momento me dice, pero para mucha gente es al revés, porque mucha gente, por ejemplo, tiene vergüenza. Entonces tiene que hacer el ejercicio inverso, tiene que conversar en el espejo para aprender a hablar con uno mismo. Y cuando me dijo eso, yo, yo había pensado este tema durante un año y medio, escribí un libro, estoy como, creo, o sea, y me di cuenta que había algo que se me había escapado completamente. y de, Sin ninguna... O sea, eh, eh, los eso sin ninguna vergüenza, y cuento casi como con orgullo, que sentí placer no sentí no me sentí un estúpido no bueno, me sentí un estúpido pero, <risa> pero lo que sentí es tangiblemente que me estaba entrando una idea o sea viste como Harry Potter que le sacaban la el mm. es decir yo tuve la sensación del de placer de que alguien te hace ver algo entonces yo creo que hay que tener una mínima predisposición porque hay un montón la reacción natural es decir yo no soy un imbécil y entonces le saldrías a decir no pero fíjate que y yo no me, como que no me quise defender, como que, pero para mí eso viene de... Es una predisposición, es una predisposición que creo que tiene que ver con, con apreciar el, el, el descubrimiento más que otras cosas. Porque yo me sentí un poco tonto y me sentí un poco que dije, pero, pero esa sensación no, no encandilaba. Entonces yo creo que va por ahí, como el, 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 en última instancia es un, un, un goce infantil que uno va perdiendo, creo, por, porque no hay ningún placer más grande que el placer de descubrir eso es algo de,
1: de... Puedo ponerme un segundo en la vereda opuesta. Dale. Abandonar este, este gueto de libre pensadores y, y, y conversadores, donde todos estamos de acuerdo, y ya, de vuelta, yo opino como vos, pero voy a decir algo desde afuera sobre nosotros. También es un cierto lujo que nos podemos dar eh, el de conversar amablemente entre damas y caballeros eh, sin la necesidad de recurrir al tribalismo, eh, la chicana eh, y el ataque, porque no estamos militando nada. Es decir, eh, no estamos... No, si que estamos dando una, una, lucha, una lucha blanda, como un... O sea, estamos,
2: no, yo estoy eh. diciendo, perdón, si podemos... Yo creo que estamos militando la conversación, sí, por encima de todo. que Es algo, es decir, vos, podés, eh, ahí, vos lo que decís es la, la, el... El, la, el placer de poder hablar de cualquier cosa en cualquier momento y de descubrir de eso es el placer último en última instancia o es, es como una especie de ideal que uno, uno busca y pensás que eso es mejor que eh, militar volviendo por Racing, por Independiente o por el peronismo o por, el, eh, o por no sé, por, por la risa o por la tristeza o por el enojo.
1: No, pero, o sea... Eh no acuerdo cómo se llama la, eh, la premisa de que una conversación siempre termina con los nazis. Pero, podemos, digo, podemos, podemos charlar siempre, pero a Eichmann hay que colgarlo. No hay que charlar con Eichmann. O sea, hay un momento, o sea, podemos, digo, dentro de cierto campo de la conversación podemos discutir tranquilamente, bueno, porque nadie nos está metiendo en una cámara de gas. Eh, y, digo, hay un lugar donde yo entiendo que yo opino igual que ustedes y la, el nivel de beligerancia general de la discusión es, es, es altísimo y eso empobrece eh, que hay que generar estos lugares de conversación más amena. Pero hay lugares donde no hay que conversar un carajo y donde hay que apabullar al otro y donde hay que gritar más fuerte y donde hay que eh, recurrir a todas las eh, formas de tribalismo posible para ganar la discusión. Y, y siempre todo, todo vamos a estar, el ejemplo de los nazis es bueno porque todos vamos a estar de acuerdo Sí, viene y dice, no, bueno, quizás habría que, quizás, eh, habría que matar judíos, y pues, no, mirá, como a vos te vamos a meter en la horca. O sea, te vamos a secuestrar en Argentina, te vamos a secuestrar en, un, en una casita de José León Suárez, te vamos a llevar en avión a Israel, y te vamos a asesinar. Y yo estoy de acuerdo con que como hay campos de, de discusión, y hay, campo, hay momentos que, bueno, si yo digo, no, no, como hay, hay, hay gente con la que yo no discuto. No, no creo que eh, la conversación sea ilimitada. Creo que el, la conversación es el placer último porque mi vida no está amenazada. Porque mi forma de, de, de existir no está amenazada por, por ningún poder real. Eh, dentro de, ese, de esa, de esa comunidad y ese privilegio, sí, conversemos. Es lo mejor que hay que hacer. Pero, fuerte a ciertas expresiones, eh, y bueno, como... Eh, hay solo violencia eh, digo, no, no creo que eh, toda violencia esté descartada Y siempre mi, mi ejemplo extremo son, son los nazis bueno, si hay gente que quiere organizar un exterminio masivo bueno, habrá que agarrar un fusil y matarse a tiros
0: ¿te parece o no eso?
2: <risa> yo creo que no hemos pasado el tema porque, porque sí, es, por dinámica del bien, el...
0: vamos a hacer una cosa les pedí les pedí a ambos que eh, trajeran un objeto significativo en sus vidas y si tienen ganas que cuenten qué es y por qué lo eligieron. ¿Y por qué fue significativo? ¿Querés empezar, mané? Empiezo yo.
2: Eh, trajimos cuadernos, nos parecemos. Sí. Maldita sea. <risa> este... Yo vengo de Madrid, entonces tenía que traer algo que me entre. En el, eh, y vine sin valija, además. Entonces eh, traje un cuadernito. Eh, es este. Eh, es un cuadernito azul de, creo que de 1986, eh, comprado en Barcelona. Eh, yo, eh, eh, en el 76, mis viejos tuvieron una conversación y decidieron que era bueno que nos vayamos. Este, y entonces, <risa> a tener eh, conversaciones más lejos. <risa> que vayamos a conversar a otro lado. <risa> donde tuve las conversaciones con mi madre, esas eran en la casa de Barcelona. Eh, viví, o sea, llegué con tres años, no me acuerdo nada de esos tres años, mi vida empieza cuando llego a Barcelona, mi vida, digo, mi vida biográfica, mi relato, mi memoria, eh, y en el 87, con bueno, ya dos, tres años de democracia, nos vinimos acá a, a Buenos Aires, y yo, parte de las conversaciones con mi vieja justamente eran sobre la, la Argentina, que era una suerte de, de, de jauja, no era el lugar deseado, era una especie de... Entonces cuando yo llegué a Argentina, que me parecía que venía al lugar, donde además yo había venido a Argentina unas veces, y estaba con mi primo, estaba todo bien, y cuando llegué a Argentina me encontré eh, un territorio en tanto hostil, este, en el que primero que yo era un gallego, o sea, yo de hecho para mi señor el secundario soy el gallego, porque yo cuando llegué hablaba, digo, había vivido también en España, y además justo me tocó una mala experiencia, incluida un jabón, o sea, digo, el, el, una conversación bastante explícita sobre mi condición judía, donde me dejaron un jabón en el banco eh, con mi apellido escrito, eh, eh, entonces esa vuelta fue dolorosa y fue tan dolorosa que yo para acomodarme de hecho yo me moví mil veces en mi vida bueno mil no, pero unas cuantas, muchas veces lugares esa fue tan dolorosa que para acomodarme a eso retrospectivamente entiendo que lo que hice fue como que corté con todo lo que me había pasado antes o sea yo no quería ser gallego en, en algún lugar y entonces yo como que y sucedió que toda mi vida anterior a esos 13 años yo la fui es decir, dejó de ser mi vida, yo tenía toda una vida, era raro, rompí. Viste que todos tenemos los amigos de la primaria, de la infancia, que los dejás de ver, pero es un dejar de... Alguno, alguno lo ves y alguno y además los dejás de ver de una manera suave. Lo mío fue raro porque fue muy abrupto. Este, después me fui a, a Nueva York, me fui a París, volví a Argentina eh, y empecé a ahondar a en ese lugar y, un día, y además, yo la otra cosa es que soy muy desordenado y pierdo todo. Yo no tengo trazas de memoria porque las tengo todas perdidas eh, en, en, en mi desorden físico. Es decir, no tengo muchos cuadernos de nada, salvo este que encontré, que fue el cuaderno donde están todas las notas que me dejaron mis compañeros de, del Colegio de Barcelona cuando yo me fui. Y que están escritas, que dicen cosas, están escritas en gallego, claro, justamente. Entonces dicen, por ejemplo no sé, bueno, son, son muy lindas de leer, pero hay, este dice Malvinas Argentinas, porque era 86, entonces este por ejemplo me ha escrito a mi amigo Mariano, que espero que se lo pase en una arena argentina, a tu amigo Jason, no sé qué, el otro me dice Capullo, vuelve pronto, o sea, como, en fin, están, y para mí esto fue como un puente con un momento de mi vida eh, que había quedado del otro lado. Eh, fue como una especie de objeto de registro fósil, fue como imagino viste como el tipo que va buscando el eslabón perdido y encuentra los huesos de una memoria que está rota porque en mi propio linaje de mi propia vida este objeto fue eso fue como algo de hecho después me encontré con un montón de esta gente o sea la historia como que termina bien es, es linda porque, porque hoy siento que, que, esa, que esa, ese pedazo en mi vida se ha fundido y se ha mezclado pero este encuentro azaroso de algo que yo pierdo todo, entonces le tengo mucho cariño por eso, porque, porque me, me, me hizo un puente de encuentro con una etapa de mi vida que ha sido muy buena además. Yo fui muy feliz esos años en Barcelona, no es que yo los borré porque los borré, porque por una necesidad de sobrevivir cuando había aterrizado en la hostilidad de algo que yo pensé que era jauja, eh, había decidido borrarlos. Entonces este fue como mi bitácora en el viaje a, a la memoria de mi infancia.
0: Gracias, gracias por compartirlo. Juan, ¿Qué, ¿qué elegiste que contarnos? Algo
1: muy original, eh, unos cu cuadernos azul también. No, eh, en realidad eh, el cuaderno que traje es, es, es el rojo, eh, que es, me acuerdo llama el cuaderno azul, eh, se supone que es porque yo volví a escribir en un cuaderno azul, pero es mentira eso, yo volví a escribir en un cuaderno rojo. Eh, pero como por los tenía un libro llamado el cuaderno rojo, agarré el siguiente, eh, siguiente cuaderno, eh, no fue el que, en el que volví a escribir, eh, y el cuaderno azul se llama el cuaderno azul por el, el color siguiente. Eh, así que voy a hablar del cuaderno rojo, eh, que es un cuaderno que eh, también, el, su primera entrada es del 14 de enero del 2007, y, eh, y en un momento, eh, eh, entre, el, entre el 2007, eh, o después del 2007, dejé de escribir. Eh, dejé de escribir, no sé cómo, ¿en, qué momento dejé, en qué momento dejé de escribir, pero, lo, pero lo, lo abandoné Y, y lo recuperé eh, Yo sé lo que pasó Me propuse vivir de escribir Y así arruiné la escritura Porque tra transformé la escritura en un trabajo Dejé de, de, dejé de escribir eh, Por placer Hasta que tuve otra crisis eh, Psicosiquiátrica y, eh, y volví a escribir De un modo eh, pulsional Y eso sucedió en este, en, en este cuaderno rojo eh, que tiene eh, como... Eh, hoy, hoy lo volví a leer eh, y en la página final, como... En el, en el, la contratapa. Dice, este cuaderno se terminó de llenar el 24 de mayo a la una de la mañana del año 2012, había empezado el 14 de enero de 2007, estaba en ese entonces en un lugar parecido al que estoy ahora, obsesionado con una mina. Eh, eh, entonces, eh, es, es eh, significativo para mí el cuaderno porque volví a escribir y porque eh, también funciona de espejo eh, y lo veo ahora y me causa gracia eh, haber escrito eso. Pero en ese momento estaba muy angustiado. Estaba en un lugar eh, realmente eh, muy oscuro. En ese sentido, la literatura para mí es como un lugar donde yo lo pongo ahí, lo veo afuera y
0: me parezco ridículo. Mm. Gracias también por, por compartirlo. Gracias. Eh, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para ambos para uno para el otro eh, y Cami les va a pasar el, el micrófono eh, vayan pensando si tienen alguna pregunta para, para ellos eh, es interesante como Juan guarda las cartas muy y Mariano las, las mezcla y las va a perder si quieres un truco Acepta, dale la mano de truco un truco dale. truco, que truco. Que elegiste,
1: las, elegiste los palos y eh. en el tarot los palos tienen un sentido
0: ah mira. No sé, si, no sé si esto sucedió. No, me diste un comodín. Dame otra que me diste un comodín.
2: Estoy viendo exactamente un comodín. Tenemos dos comodines. Espera. En España se juega al mus, que es parecido al truco. Aprendí que es un juego lindo. Espera, esto es muy difícil de ver. ¿Qué tengo? Uy. Yo les muestro la mano. ¿Vas a
1: jugar
0: al truco o vas a...? Al truco, al truco.
2: Jugamos, jugamos todos, truco? así. Hacemos claro. un juego... Eh, no ven nada, ¿no? ¿Se no, no se puede filmar. Ah. No, no se ve, no se ve,
0: no
2: se ve. Bueno, bueno. yo tengo, tengo las de espada, el siete de espada y el seis de espada. Sí,
0: sí, sí. Eso es lo que tengo. Yo tengo el 4 de copas, el 5 de copas. <risa> entonces, entonces cantá. Eh, envido. Es que
2: esta es una mano nomás. O sea, sí, se resuelve en... Se resuelve en esto. No, voy a, te voy a ganar el truco. No quiero.
0: Truco. No quiero. Empatamos y Empatamos vamos a seguir. ¡Qué amargos son! <risa> <risa> eh. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para alguno de nuestros invitados? Acá, Ale, hagamos una pregunta solamente y después vamos a... Hola, quería preguntarte a vos, con todo lo que se sabe hoy del cerebro, con todo lo que sabiendo sobre el cerebro podés cambiar tus vidas, ¿por qué los colegios no hacen ese cambio, por un lado? Y por otro lado, ¿por qué todos los padres, que sabiendo todo lo que ayuda a saber del cerebro, no decimos, no los mandamos a los chicos a primer grado y podemos hacer como el freno, ¿no? si no es de la institución desde nosotros?
2: Yo creo que te voy a responder, no, lo que te voy a responder creo que no es lo que querés escuchar, pero te voy a decir lo que, eh, primero sabemos mucho menos del cerebro de lo que creemos y definitivamente no sabemos suficiente como para hacer políticas sobre cómo educar de manera clara, mejor, lo que tenemos son intuiciones parecidas a las que tiene todo el mundo y, y hoy hay una, una tendencia, una moda a, a, a tener cierto hastío con, el, con un, un trabajo de memoria, en el colegio, con un trabajo por oposición a algo que se ve como mucho más valioso en estos días, que es un trabajo creativo, expresivo, de libertad. Eh, dicho lo primero, es importante que sabemos muy poco. Yo creo que lo que sabemos sugiere que no hacer lo primero, es decir, no trabajar la memoria eh, de manera esforzada y de manera que no es placentera, y no trabajar el ejercicio del lenguaje y de la matemática de manera que no es placentera y que es esforzada y que uno no ve tan claro para qué sirve, eh, es muy difícil llegar al segundo estadio. es Un poco como ha pasado en otros dominios, donde a veces, eh, yo no te vuelvo a decir que creo que no sabemos suficiente, pero eh, pienso que hay que tener cuidado, la otra cosa que te digo es, nosotros tenemos muchas intuiciones. Esas intuiciones en general están equivocadas en todos los dominios. Está bien porque tenemos visiones muy parciales de las cosas y sacamos conclusiones muy rápidas. Y en general hay datos, eh, por ejemplo, un, yo, vos no querrías ir a un cirujano que dice no, a mí se, llega la operación, yo más o menos veo qué pinta y, y si lo siento, vos querés un cirujano que sepa dónde está la aorta y que sepa dónde está, y si vos querés cruzar un puente, querés que sea un ingeniero... Y sin embargo, uno con la educación de sus hijos sí confía mucho más en estos como gente que tiene como inspiraciones. Eh, y yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso también. Y, 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 y entender que mandarlos a hacer un experimento, siempre la vida es un experimento, pero un experimento sin paracaídas puede ser poner un riesgo a gente que queremos mucho. Entonces, eh, yo no sé, eh, no, no tengo claro que una educación parecida a la que parece tan atractiva, a mí también me parece atractiva, parece mucho más divertido ir y llenar legos y jugar y cocinar y hacer jardinería y que cada uno encuentre si quiere pintar paredes. O... Pero no estoy seguro que eso converja dentro de 10 años en adultez que sea como nosotros pensamos que eso es lo que va a dar. Entonces lo haría como con un pelín de, de cuidado, como cualquier ensayo clínico. Iría, iría antes de tomar... Es, eso es... Eso es eh... Pero te repito que creo que no sabemos suficiente para, para decir que una educación es mejor que
0: la otra o no creo María que este es otro ejemplo en que no pensás igual sí, que piensa, mucha gente que sí, este no, no, bueno
1: piensa igual sí. que yo que me voy a sumar a esto <risas> ya,
0: yo te, mi boliche es de escritura
1: creativa y de venía al taller y flashear y divertite pero todo eso es una experiencia que es subsidiaria en algún sentido o dependiente de la otra educación formal es decir si uno pasaste 10, 15 o 20 años aprendiendo a estar sentado una hora eh, sin moverte Después no vas a poder escribir ni un cuento corto, ni una novela, ni un carajo. Eh, yo realmente digo, vivo de la enseñanza de lo creativo, pero bajo ningún punto de vista creo que eso tiene que ser el núcleo central de la educación que se le da a todo el mundo. O sea, tiene que existir, pero no, o sea, y, y no, solo un, no solo un cirujano, creo que ni siquiera puedes enseñar a ser escritor con un método que está completamente basado en la libertad. O sea, necesitamos... Aprender a seguir reglas, a convivir, eh, a, a escuchar, a obedecer. Yo sé que es una palabra de mierda para el progresismo creativo. Pero o sea, los niños tienen que, van al colegio, entre otras muchas cosas, a aprender a hacer caso. Eh, y eso no le decís, bueno, a ver cuándo querés ir al recreo. No, vas al recreo cuando suena el team eh, Después vienen a mi taller a liberarse y está mac macanudo. Eh, pero hay, hay instancias de formación que suenan eh, amargas y hortivas, pero que son necesarias.
0: Bueno, vamos a agradecerles a Juan y a Mariano por compartir este rato con nosotros. Y así terminó la conversación que tuvimos con Mariano Sigman y Juan Sclar puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariano y Juan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.